0: Hallo, willkommen zur vierten Folge des Podcasts zu den teuflischen Fünf. Dieses Mal geht es um Hintergrunddatenströme. Die Macht von Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft basiert nicht nur darauf, dass Menschen bewusst die Dienste der Unternehmen nutzen, sondern auch auf Datenflüssen, von denen kaum jemand weiß. Nehmen wir an, Sie besuchen ein Gesundheitsforum oder eine Nachrichtenseite, Sie nutzen eine Wetter-App oder Dating-App, dann kommuniziert Ihr Laptop oder Ihr Smartphone nicht nur mit der jeweiligen Webseite oder App, sondern auch mit ganz anderen Unternehmen, zum Beispiel mit Werbenetzwerken oder Analysediensten. Die werden von der jeweiligen Webseite oder App eingebaut, weil Sie beim Geldverdienen oder beim technischen Betrieb helfen. Das führt dazu, dass Sie als NutzerInnen unbemerkt teilweise mit mehr als einem Dutzend externer Dienstleister kommunizieren. Wenn Sie eine kommerzielle Webseite oder eine kommerzielle App nutzen, ist es sehr wahrscheinlich, dass im Hintergrund andere Unternehmen mit im Boot sind. Vermutlich wird es Sie nicht verwundern, dass die teuflischen fünf bei dem Geschäft ordentlich mitmischen. Google ist die Königin der Hintergrunddatenströme, aber auch Amazon und Facebook sind sehr gut im Spiel. Ich habe mir mal überblicksartig die Datenströme der 20 größten kommerziellen Webseiten in Deutschland angeschaut. Das Ergebnis, muss ich sagen, hat mich überrascht und erschüttert. 90% der deutschen Webseiten hatten Google eingebaut, ganze 85% Amazon und 45% Facebook. Zu Datenströmen in Apps gibt es eine große Studie der Uni Oxford bei der wurden international eine Million Android-Apps analysiert. Es wurde geschaut, inwiefern in der jeweiligen App Datenverbindungen zu externen Unternehmen vorgesehen sind. Das Ergebnis, in 88% der Apps waren Datenflüsse zu Google angelegt, in 43% zu Facebook und in 12% zu Amazon. Warum verdammt bauen so viele Online-Angebote Google, Amazon und Facebook ein? Google ist immer dabei, weil fast alle Online-Dienste Google Analytics verwenden. Das ist ein Analysewerkzeug, mit dem man die Aktivitäten von NutzerInnen auswerten kann, wobei die erhobenen Daten dann immer auch bei Google landen. Oft sind außerdem Werbenetzwerke von Google eingebunden, die Netzwerke heißen DoubleClick, AdSense oder AdMob. Das ist sehr praktisch, Google blendet inhaltlich passende Werbung ein, die Webseiten und Apps verdienen Geld, ohne sich aufwendig um eine eigene Vermarktung zu kümmern. Daten an Google fließen oft auch, weil Webseiten und Apps YouTube-Videos eingebunden haben oder den Kartendienst Google Maps oder ReCapture. Das ist ein Google-Dienst, mit dem man erkennen kann, ob es sich um einen echten Menschen handelt oder um einen Bot. Sie kennen das bestimmt. Als NutzerInnen bekommen Sie ein Bild eines eingescannten Wortes oder ein Foto angezeigt und müssen unter Beweis stellen, dass Sie das Wort oder den Inhalt des Bilds korrekt erkennen. So viel zu Google. Auch Amazon tummelt sich auf dem Feld der Hintergrunddatenströme. Der Betreiber des großen Online-Marktplatzes ist gleichzeitig der weltweit größte Anbieter von Cloud-Dienstleistungen. Was machen solche Dienstleister? Das Internet ist ein großes, unübersichtliches Netzwerk aus zehntausenden Einzelnetzen, die Basis des Internets. Manche Webseiten und Apps betreiben eigene Einzelnetze, das ist allerdings technisch recht aufwendig. Andere greifen auf Dienstleister zurück. Für dieses Geschäft hat sich der Begriff Cloud etabliert. Das steht schlicht dafür, dass Daten nicht auf eigenen Rechnern liegen, sondern in Rechenzentren anderer Firmen, quasi in einer Datenwolke, englisch Cloud. Amazon betreibt überall auf der Welt Cloud Rechenzentren. Google und Microsoft machen das auch, aber Amazon ist die absolute Nummer 1 im Datenwolkengeschäft mit seinem Tochterunternehmen Amazon Web Services. Einige Webseiten und Apps wickeln ihre kompletten Daten über Amazon ab. Das macht beispielsweise der Streamingdienst Netflix, die Dating-Apps Tinder und Grinder sowie der Dateitauschdienst WeTransfer. Immer wenn Sie diese Dienste nutzen, kommunizieren Sie mit Rechenzentren von Amazon. Auch einige nicht kommerzielle Internetprojekte setzen seltsamerweise auf Amazon. Die Webseite von Mozilla, auf der Sie den nicht kommerziellen Firefox-Browser herunterladen, liegt in einem Rechenzentrum von Amazon. Und auch der Datenverkehr der Messenger-App Signal läuft über diese Datenwolke. Amazon kann in die Daten nicht einfach so hineingucken, die sind meistens gut verschlüsselt. Das Unternehmen kann aber Herkunft und Ziel der Datenströme nachverfolgen und somit nachvollziehen, wer mit wem kommuniziert. Auch bei fast allen kommerziellen deutschen Webseiten lassen sich Hintergrunddatenströme zu Amazon beobachten. Die meisten von denen nutzen eigentlich andere Systeme, meist Rechenzentren von kleinen deutschen IT-Mittelständlern. Sie greifen aber punktuell dennoch auf Amazon-Rechenzentren zurück, damit zum Beispiel Videos oder sonstige große Mediendateien ohne Verzögerung von überall her abgerufen werden können. Manchmal ist auch das Werbenetzwerk von Amazon eingebunden. Genau wie Google vermittelt Amazon Anzeigenplätze in Webseiten und Apps und kann dabei wertvolle Informationen aus dem Marktplatzgeschäft einbringen. Amazon kennt die echten Namen und Adressen aller KäuferInnen, weiß, was die Leute gekauft haben und das kann viel über deren Interessen, Kaufkraft und Lebenssituation verraten. Gut mit dem Geschäft ist schließlich auch Facebook. Facebook bietet Unternehmen ein breites Produktspektrum an. Webseiten und Apps können mit dem Dienst Facebook Analytics NutzerInnen und ihre Aktivitäten auswerten und mit Hilfe des Werbenetzwerks Facebook Audience Network Werbung einblenden und somit Geld verdienen. Außerdem gibt es Online-Dienste, bei denen man sich per Facebook Connect anmelden kann. Man legt dann nicht mühsam ein eigenes Profil mit Namen, Passwort und E-Mail-Adresse an, sondern loggt sich über ein Klickfeld bei Facebook ein. Man ist dann quasi mit seinem Facebook-Profil bei dem anderen Dienst angemeldet. Das geht unter anderem beim Musikstreaming-Portal Spotify, bei der Dating-App Tinder und bei der Kurzvideo-Plattform TikTok. Wenn man sich auf die Art anmeldet, bekommt Facebook Daten von der App bzw. Webseite und die wiederum können bestimmte Informationen des Facebook-Profils einsehen. So, das war die Hintergrunddatenmacht der großen 5, vor allem von Google, Apple und Facebook. Was ist nun eigentlich genau das Problem an den vielen Hintergrunddatenströmen? Die Diskussion um Datensammelei durch die großen Internetkonzerne ist unvollständig. Viele Menschen haben mittlerweile verstanden, dass Google Daten von ihnen bekommt, wenn sie die gleichnamige Suchmaschine nutzen oder ein YouTube-Video schauen. Sie haben verstanden, dass Daten an Facebook gehen, wenn sie auf Facebook.com eingeloggt sind und wenn sie die WhatsApp- oder Instagram-App verwenden. Und sie wissen, dass Amazon viel über sie erfährt, wenn sie auf dem gleichnamigen Online-Marktplatz einkaufen. Sie glauben hingegen, dass sie unbeobachtet von den großen IT-Konzernen sind, wenn sie sich an anderen digitalen Orten aufhalten. Und das ist falsch. Hunderttausende von Webseiten und Apps haben Google, Facebook und Amazon eingebaut und schicken, ohne zu fragen, Daten an einen Teil der teuflischen Fünf. Massenhaft Daten bekommen Sie vor allem bei kommerziellen Online-Diensten, bei Webshops, Medienwebseiten und sonstigen werbefinanzierten Webseiten oder Apps. Online-Medien sind ganz besonders große Datenschleudern. Datenflüsse zu Google und Co. gibt es allerdings auch bei Angeboten, bei denen Sie es nun gar nicht erwarten würden, beispielsweise auf Webseiten und Apps von Universitäten, Vereinen, Kirchen oder Parteien. Die Hintergrunddatenströme vergrößern die Wirtschafts- und Datenmacht der Teuflischen Fünf erheblich. Sie stellen sicher, dass Google, Facebook oder Amazon fast immer mit dem Boot sind, egal welche Webseite und welche App im großen weltweiten Internet sie gerade nutzen. Das war der vierte Teil des Podcasts zu den Teuflischen Fünf. Vielen Dank, dass Sie dabei geblieben sind. In der fünften, der letzten Folge überlegen wir uns, was man tun kann. Ein Problem zu beschreiben ist ein guter erster Schritt, aber man sollte doch auch nach Lösungen schauen. Bis dann.